0: 小小夜 Hello， 大家好，这里是甘露春天系列电台，我是主播司令。今天跟大家分享的文章叫做《人始终有改变命运的选择权》。我们将在法国作战，我们将在海上和大洋中作战，我们将具有越来越大的信心和越来越强的力量，在空中作战。我们将不惜一切代价保卫我们的岛屿。我们将在海滩上作战，我们将在敌人登陆地点作战，我们将在田野和街头作战，我们将在山区作战。我们绝不投降。几乎所有听过丘吉尔在一九四零年发布的那篇震惊世界的演讲的人，都会被深深震撼。对于很多人来说，丘吉尔不仅是一个历史上的人物，更是一个具有象征意义符号。他是勇气的化身，但很多人并不知道。事实上，丘吉尔一生都饱受抑郁症的困扰，甚至他还专门为其起了一个绰号“黑狗”。从某种意义上来说，终其一生，丘吉尔都在与自身的绝望斗争。正因此，他才能告诉别人。绝望并非不可战胜。在《抑郁症的黑狗：抑郁症及人类深层的心理现象的分析》中，作者不仅展示了丘吉尔不为人知的另一面，更运用了娴熟的精神分析知识，将抑郁症的前世今生讲得明明白白。可以说，人性之矛盾和复杂。在丘吉尔身上体现的淋漓尽致，他所展现出来的人格特质与其内在的精神世界的面貌完全一致。所谓“成也萧何，败也萧何”，对于丘吉尔来说，抑郁症就是他的萧何。丘吉尔的两位著名祖先都存在严重的喜怒无常的问题，而且有证据表明，这两人并非家族中仅有的例子。在现代呢，精神科对于抑郁症和躁狂症的现象，那学诊断中呢，已经将其统一命名为抑郁躁狂双向情感障碍。这显示出抑郁和躁狂的确就像硬币的正反两面一样，不可分割。丘吉尔也是一样，他有着异于常人的勇气和血性。但这可能恰恰因为先天的他是一个羸弱的男孩。丘吉尔在早年呢，他的体质是很弱的。嗯，丘吉尔的医生莫兰逊伯爵曾说：“看着这个多愁善感的男孩，我就知道他长大后是什么样了。他在学校时受人欺凌，长大后肯定也身在矮小、受骨嶙峋。”那双手白白嫩嫩，就像女人一样。她胸口无毛，说起话来就口齿不清，结结巴巴。丘吉尔在很小时就已经决定要做一个勇敢的人，绝不落后于人。十八岁时，他与表弟在追逐打闹期间，为了不被抓住，从桥上纵身跃下。摔破了肾脏，三天不省人事。他的血气之勇，毫无疑问是远胜于常人的，但这恰恰来自他克服先天体格的弱点的决心。哈佛大学家呢，希尔登认为人的体格与性格是相关。他将人的身体类型分为三类。内胚层型、中胚层型、外胚层型这三个身体类型，分别对应了三个人的性格类型是内脏优势型、身体优势型、头脑优势型。按照这个划分标准呢，丘吉尔属于内胚层型，性格大致属于内脏优势的，朴实无华、从容不迫、深思熟虑、墨守成规。但是丘吉尔呈现出来的。却是孔武有力、身材强壮的中胚层型人才有的性格，所以谢尔顿认为，如果一个人的性情与其体格所对应的性格类型相差太远，就很容易受到心理冲突的影响，因为他会与自己的情绪素质产生矛盾。显然，丘吉尔就是此类，所以丘吉尔在本质上是一个迫使自己。竭力对抗内在天性的人，他原本是一个既不强壮也不勇敢的人，但却迫使自己克服了性格与体格的先天缺陷，成为了一个既好斗又勇敢的人。正因如此，他的好斗、勇敢、强势，并非源于遗传，而是来自于坚定的决心和坚定的意志。在抑郁症的黑狗。抑郁症及人类深层心理现象的分析中，作者不仅对丘吉尔进行了梳理，对卡夫卡、牛顿呢，也从不同角度进行了梳理。我们可以清晰的看出，一个人最后人格的形成以及表现出来的思维风格和行事风格，无一例外，与自己的成长环境有着密切的关系。总之呢，对一个人来说，遗传很重要。家庭环境很重要，社会环境很重要，历史背景很重要，一生中各种各样的遭遇以及当时对这些遭遇的解读更重要。这些因素错综交织，最终形成了一个人今天的样子。而每一个今天都是由无数个昨天塑造的，同样，今天也在塑造着明天。所以，人。始终有改变命运的选择权。好啦，以上就是今天的节目内容啦。咨询请加我的手机微信号：幺三八二二七幺八九九五五，我是司令，我们下期节目再见。